0: Beyond Brands Un podcast de De La Riva Group Conducido por Carlos De Leon.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Beyond Brands. Después de haber lanzado nuestro piloto con éxito, gracias por habernos acompañado, por seguirnos en nuestro canal de YouTube, eh, bajar el podcast de Spotify, de Apple. Eh, les agradecemos esto para que eh, podamos eh, crecer y seguirles trayendo invitados muy interesantes y hablando de invitados eh, muy interesantes hoy nos, eh, nos, nos nos sentamos aquí con con mucha emoción y muy afortunados por tener a una invitada eh, de honor tenemos estamos de manteles largos yo en particular quiero decirles que soy un gran fan de esta marca eh, desde que es digamos desde que se puede eh, tomar cerveza con la edad, sino es que hasta un poquito antes para darles un indicador de a quién tenemos. Eh, nuestra invitada de honor es Clarisa Pantoja. Clarisa Pantoja eh, forma parte del equipo de AB InBev. Eh, es una compañía que conocerán ya porque a, alrededor del mundo cuenta con cientos y cientos de las marcas más representativas eh, de cerveza en todo el mundo. Clarisa cuenta con una sólida experiencia eh, en marketing, empezando eh, en Brasil con AVE InBev, eh, después se fue a Nueva York para irse más a la sede global eh, de AVE InBev, y después aterrizar en México, en donde lidera eh, nada más y nada menos que nuestra querida, la llamamos nuestra los mexicanos, pero ella es una marca eh, que todo el mundo cree que es de ella, es, es una marca global, icónica, el, el ejemplo, el sinónimo de lo que es un verdadero love brand y ella está a cargo de la marca Corona. Para darles un par de highlights antes de, de que podamos hablar con ella, eh, ella ha, ba, bajo la dirección de Clarisa Corona ha sido reconocida como la marca más valiosa en América Latina en 2018, la marca más querida de México en 2020, y ha logrado crecimientos eh, significativos en volumen, eh, en ingresos, y además Clarisa ha sido invitada a ser parte de un selecto grupo llamado Women to Watch por AdLatina. Bienvenida Clarisa, de verdad es un honor tenerte, soy, soy fan de tu marca y de, y de tu trabajo.
0: Un gusto. Muchas gracias por tenerme acá. A mí también es un enorme placer poder estar hablando contigo y hablar de esta marca tan querida también que es Corona, ¿no? una marca tan representativa en México y en el mundo.
1: Encantados. Gracias, gracias Clarisa. Life Influences. Como tú sabes, Clarisa, la gente hoy tiene pues eh, innumerables plataformas para poder investigar sobre alguna persona, a, a algún invitado, a, 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 a algún profesional, pero muchas veces nos perdemos el lado humano de estas personas y creo que prácticamente todos tenemos alguien en nuestra vida que, que representó esa figura que marcó eh, nuestro rumbo. Cuéntanos quién fue para ti esa figura
0: wow esta es una súper pregunta ¿no? Así, no una de las preguntas más difíciles de responder me encanta que hayan hecho eso no desde el lado humano de las personas que están por detrás porque son de las cuentas todos somos no personas no tanto lo que está por detrás de las marcas los consumidores no somos todos seres humanos conviviendo no y, 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 y estando en un mundo mejor pero mira a mí la verdad que tengo varias inspiraciones no desde profesionalmente internamente en mi compañía varios líderes que me apoyado muchísimo en mi carrera no siempre me inspirando a no tener miedo de pensar cada vez más en grande de challengear el status quo no entonces tuve diversos líderes internos que realmente siempre me ayudaron pero si puedo decir así dos nombres creo que, que uno es más un nombre de la cultura no no es ni un hombre que no, no tuve el placer de conocerlo pero eh, es alguien que siempre admiré, no siempre, no, quien no conozco carrera y por favor pido que lo conozcan, que es Quincy Jones, yo creo que Quincy Jones es un productor que empezó de la nada, ¿no? Su historia para mí es una inspiración de vida, no empezó con una época donde toda esa parte de inclusión, ¿no? de sociedad, de color y todo, todavía era un, era un, era un tabú, ¿no? y de la nada lo construyó todo, ¿no? Él lo construyó con su talento, lo construyó con su brillo propio, lo construyó con su autenticidad, ¿no? Pues John estuvo por detrás, de, ¿no? De la producción de Frank Sinatra, ¿no? Pues quien creó Michael Jackson, prácticamente, ¿no? Y tantos otros nombres que él estuvo involucrado y él nunca necesariamente tuvo de front stage, ¿no? Pues siempre esta persona por detrás, no que sin miedo de pensar que podría de empujarse a no, yo puedo, no, ya estoy aquí pero puedo ir un poco a más, puedo aprender un poco a más, y hasta la fecha no, todavía eh, está viva hasta la fecha también, continúa desafiando el status quo eh, no sé si dice, pero hace pocos años eh, abrió el museo de, de la comunidad negra en Estados Unidos, el primer museo correcto entonces, para mí es algo increíble, no que llegas hasta eso lograste hacer, entonces a mí siempre fue una inspiración de un personaje que tiene eso, ¿no? No tiene miedo, que, que sabes, yo como mujer, ¿no? Este, todo ese tema de Women Empowerment, de todo de lo que estamos viviendo, ¿no? Como mujeres en el tema todo de liderazgo, de posicionamiento ¿no? profesional. Me inspiro mucho en él, porque él, en su manera, también tuvo muchos de esos desafíos, ¿no? En su, obvio, que en su mundo, en su realidad. Pero es para mí alguien que, que me inspira muchísimo, y a un ámbito personal, ¿no? Un poco cliché, pero tengo que decir, seguramente mi mamá, mi mamá es doctora, ¿no? Cientista, ¿no? Es alguien que no muy objetiva, muy práctica, ¿sabes? No le da espacio para llorar, para nada. Es muy fuerte, ¿no? Muy, muy, mucha coraje, ¿no? Entonces siempre no me empujó a dar ¿no? Y, y sin miedo de hacer las cosas. Entonces, siempre tuve en ella esa, esa fuerza femenina. Y creo que, no sé, este Jones para mí es un personaje que me ha inspirado como, como abrir fronteras, ¿no? Y como no tener miedo de hacer las
1: cosas. Muy bien, además, bien interesante, Clarisa, porque más adelante que vamos a hablar de música, me encanta la idea de que tu influencia tan fuerte sea Quincy, porque, eh, no lo dijimos al principio, quería reservarme ese highlight, pero Clarisa estuvo involucrada en, una parte, en un rol interesantísimo con la marca y con la música que muchas veces no nos damos cuenta el nivel de detalle y de granularidad en donde una marca puede tener también una fuerza eh, y una influencia tan fuerte en la música y es que lo vemos muy seguido como a veces la música nos influye más de lo que, de lo que pensamos y eh, bueno, tu, tu mamá eh, te entiendo perfectamente <ríe> mi gran rol eh, a seguir ha sido también mi mamá y bueno, eh, que sigan esas influencias femeninas porque definitivamente nos dan, nos dan ese, ese twist que a veces nos hace falta Seguro,
0: eh, seguramente Books and Music
1: Quisimos agregar esta sección de Books and Music porque cre creemos que hay dos grandes fuentes de inspiración a nivel profesional que han sido a veces muy directas pero muchas veces son muy subjetivas y de forma muy indirecta nos han llevado a ciertos lugares de viaje, de nuestra carrera de nuestras parejas, de nuestra vida y son estos dos grandes compañeros que nunca dejamos y que son los libros y la música aquí Sé que es una pregunta que podría tener infinidad de listados y podríamos estar horas platicando, pero lo que me gustaría es que nos hablaras de cuáles han sido esos libros y eh, que te han marcado más, cuáles son los libros que tú dijiste, wow, esto, esto para mí, si me fuera a una isla por el resto de mi vida, eh, qué libros me llevaría, ¿Y qué llevaría en mi teléfono de música?
0: Wow. <risa> Bien, me encanta también esta pregunta. Eh, mira, yo, yo la verdad así te respondo con algo un poco hasta mayor que solo libros de música. ¿no? Mi, mi gran influencia profesional ha sido, ¿no? Y personal, todas las experiencias que he vivido. Yo soy una persona muy del contacto, ¿no? De, de, de viajar y, y, y de vivir cosas que van a ser muy memorables, ¿no? Es el, el periodo que yo tuve la, ¿no? la, la gran fortuna de poder estar en, en global por, por un tiempo, por nuestra compañía, ¿no? vivir ahí ¿no? por cinco años, han abierto mi cabeza muchísimo porque tuve la oportunidad de viajar por casi todo el mundo y descubrí que el mundo es mucho más parecido do que diferente. No, estamos, por lo menos, no vengo de esa categoría que es unir a la gente por un mundo mejor, no se une a la gente. Y, y viajar por China, viajar por Argentina, viajar por ¿no? desde ¿no? Europa, ¿no? Canadá, propio Estados Unidos y todo, me ha enseñado muchísimo a entender las culturas de las otras personas y ver, a entender y ponerme en el lugar del otro. Creo que, por eso digo, más que libros de música, creo que eso para mí es mi número uno influencia de vivencia y de contacto con otras culturas que me han realmente hecho abrir la cabeza eh, eh, transformativamente, ¿no? de una forma que no tengo ni palabras para explicar. Entonces, de ahí creo que viene todo. ¿no? Creo que esta, esta para mí sería mi, mi principal influencia. Eh, una parte que a mí también siempre me ha influenciado mucho fue la moda. No, no sé que si me de libros pero la moda también me influencia mucho porque siento que la moda también es una forma de expresar creatividad ¿no? una forma de expresar personalidad entonces a mí siempre fue una persona que siempre me gustó mucho ¿no? ver ese, ¿no? la, la osadía de las personas con ciertas cosas con designers, de todo entonces, siempre estuve un poco cerca de ese mundo y me, siempre me encantó mucho pero si tengo que decirte este libro ¿no? pondría <risa> no, eso todo no, como pero,
1: principal <risa> pero nos estás enseñando que, vamos, que ah, tenemos que abrir el abanico de influencias a moda y a otras cosas, a arte ah, tienes toda la razón eh, Mejor, sí, es, mejor.
0: Exacto, exacto. Es, 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 <risas> creo que todo, no, ese es el conjunto de las cosas que te forman como tu opinión, que te forman tu visión, ¿no? Es, es, entender, ¿no? Y, y, y ponerte en un lugar de otro, que yo creo mucho en esa filosofía. Pero, o si sea, algunos que me vienen a la cabeza, sí, hay uno que hay más en la parte, ¿no? De, de, de mi área, que es marketing y todo, ¿no? Hay de the, the Ten Commandments, ¿no? De Ten uh, principles of Brand Bravery, ¿no? Que, que es The Contagious, The Contagious Commandments se llama, ¿no? The same principles for brand bravery. Y yo soy muy creyente en brand bravery, ¿no? De ser, sabe, valiente, ¿no? De no tener miedo de hacer, hacer cosas en grandes, ¿no? De desafiar ciertos puntos, ¿no? Y que una marca cuando ella tiene autenticidad, cuando una marca entiende lo que eres, de lo que puedes hacer, puedes desafiar las cosas, ¿no? Y creo que, por lo menos en mi experiencia reciente, ahora en Corona, Hemos aplicado mucho de eso, ¿no? de esos principios de, de realmente poder reaccionar, de poder estar en un, ¿sabes?, en un, en un fashion point de una forma eh, de impacto, ¿no?, de poder hacer cosas por el país que sean tan grandes, ¿no?, hasta como hicimos recientemente, ¿no? ¿Por qué no sacar el alcohol que está en el, que traímos de nuestra corona? y transformarlo en gel, ¿sabes? Hagámoslo, y lo hicimos en poquísimas semanas, con mucha agilidad, sin miedo de hacer cosas muy grandes, ¿no? Entonces, creo que... Este, este libro, ¿no? Desde de cuando lo leía, un libro reciente, pero un libro para el arquitecto moderno, súper lo recomiendo, porque son 10 principios que te ayuda bastante a, ¿sabes?, a hacer a esta visión del mundo. Y diría que un otro lado mío también, que me ha también, es eh, eh, muy característica este punto de, de la, la buena vibra, ¿no? No sé, yo, a mí me, yo, yo creo mucho en la energía y en, la, en el pensamiento positivo ¿No? entonces eh, hay un libro de gaby vargas que justo estoy hasta lo leyendo ahora por eso lo quiero comentar porque lo descubrí reciente en méxico y, y me ha fascinado porque habla de tu energía tu poder no hay cuanto que la forma como ves las cosas la forma como interpreta no una situación puede cambiar completamente tú tu, no tu, tu visión de eso los que están a tu alrededor y especialmente en tiempos los que, los que estamos viviendo, ¿no? Eso se torna, creo que aún más relevante para la actualidad. Entonces, yo, yo diría que de inspiración, libros que son equilibrio entre estos dos mundos, ¿sabes? El técnico que vivimos de negocio, pero también este otro mundo que creo mucho que es de la, de la buena energía.
1: Esto que comentas de Gaby Vargas es bien interesante. ¿Tú, tú, tú haces meditación, Clarisa?
0: Hago, claro.
1: Bueno, es que, es que te puede cambiar la vida. Es, es increíble. Sí. Como eh, yo también, y yo también, y fíjate que, que, que lo tuve eh, que ir haciendo poco a poco, lo hice mucho tiempo sin de verdad entender al nivel al que te puede programar desde la mañana, desde que abres los ojos, cuando te vas a dormir, con qué, te, con pe, con qué pensamientos te vas a la cama, con, con esos te levantas también, ¿no? Entonces, qué, qué interesante que lo comentas. Y. Antes del tema de, de la musical, el, el, lo que se me, se me olvidó comentar, no se me olvidó pero lo dejé para acá, eh, fue que el puesto que, que tuviste también fue Director of Global Music de Corona, ¿es correcto?
0: Sí, la verdad fue un, fue un periodo súper interesante, fue Global Head of Music pero fue para toda la compañía, no fueron todas las marcas, en ese momento todavía no era, eh, yo estaba como lo que okay. llamamos de consumo. Y también fue un periodo buenísimo, porque música es, un, es una pasión, no es un passion point de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros, ¿no? desde de la cancha de las marcas, podemos estar en ese passion point de una forma que te agrega un valor? Y eso era mucho de lo que hicimos en su momento. ¿no? Apoyábamos a las marcas a crear y a desarrollar programas, de estrategias, contenidos, alianzas, cuántas alianzas hicimos para realmente estar en esto de una forma de impacto. Y creo que no, pienso mucho en el ahora, ¿no? En lo que estamos viviendo en el, ni, ni hablo de nuevo normal más, porque estamos viviendo el hoy y ya hay el pasado, ¿no? Ya es el hoy versus el pasado. Ese pecho también está cambiante, ¿no? También está en movimiento. ¿Cómo, ¿Cómo conectamos con el entretenimiento, con la música? También va a evolucionar bastante. Entonces, es un periodo súper, súper interesante sí. que estuve ahí. Eh, y, y creo que hay mucho todavía por hacer. super
1: el, el invitado que tuvimos en nuestro piloto eh, anterior a esta primera, digamos, eh, entrevista de lanzamiento eh, fue con el director de research de que fue de Viacom y después de Netflix y justo nos estaba contando su experiencia en los, en la, en los, en, en los años dorados de MTV y de VH1 y cómo las marcas se fueron poco a poco integrando al, al, al mundo y a la concepción de la marca con la música. Eh, y cómo eso eh, de alguna forma hizo que lo, los, los que eran los, la generación MTV pues terminaron siendo los creadores de estas nuevas plataformas como las que hoy vemos el contenido y lo consumimos de otra forma, ¿no? Totalmente. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo ha vivido eh, Corona el, el, este cambio tan radical en el mundo del contenido de la televisión tradicional, a los spots de 30 segundos, en el Canal 2, a eh, lo que hoy es el Anytime, Anywhere? ¿Qué, qué tan importante es estar eh, encima de todo esto?
0: Claro, yo amo este tópico porque ¿no? tengo una pasión por la evolución de cómo las cosas, ¿no? la comunicación tiene que ir. Toda mi formación siempre fue en áreas muy disruptivas, ¿no? en áreas donde no era el nuevo, no era como estábamos empezando algo. Entonces, eh, te doy un ejemplo, ¿no? específicamente sobre la música. Ahora con Corona Capital sabemos la importancia que ¿no? mm. Corona Capital tiene para el país. Más que solo festival, ¿no? es un movimiento cultural, ¿no? es, 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 es arte, es moda, es música, es, es, es relación, es Historia. ¿Cuántas personas no tienen historias de todos los 10 años, de todo lo que ya ha pasado? Y te doy un ejemplo, ¿no? El año pasado no, no obviamente, por, no, no pudimos hacer el, el evento físico. Y, y lo que creamos fue un programa, pues, sí, un programa de radio, ¿no? Con, con personas que han locutado ¿no? a largo de la historia de Corona Capital y hablar de sus 10 años, de sus highlights, ¿no? De las cosas que pasaron, acordar de las memorias, acordar de... ¿no? de los grandes momentos y fue para nosotros un, un gran formato ¿no? un formato que nunca habíamos imaginado hacer un formato que conectó muchísimo con los fondos de corona capital mucha conversación un super time spend las personas realmente enganchadas no en ese contenido que creamos de ¿no? tres capítulos online formato de discusión y tal entonces desde ahí ya empezamos también a pensar la forma más no eh, eh, evolucionando, ¿no? Como pensamos, la forma como activamos todo esto. Pero esta pregunta de, del medio tradicional, ¿no? Para cómo estamos haciendo, que a mí es como esta, esta pregunta ya existía antes, ¿no? Desde de todo lo que pasó con la pandemia y ahora apenas aceleró de una forma muy fuerte lo que llamamos de multiplataformas, multimedios, multivoces, ¿no? Entonces, realmente Hoy el ecosistema de comunicación está tan más complejo y no adelanta más hacer un contenido no hero y adaptado al digital. Por mucho tiempo, ¿no? eso fue la dinámica entre marcas y agencias y todo más. Ahora estamos moviendo a un modelo que es totalmente entertainment driven, publisher mindset, ¿no? Donde es mucho más parar de interrumpir a las personas en su momento y mucho más contribuir para que ellas tengan, ¿no? una, mejor, una mejor experiencia en todo. Entonces, eh, va desde entrar en contacto con content creators, ¿no?, eh, a entender eh, mensajes y publishers que tienen que ver con su mensaje de marca y estar ahí junto con ellos. Pensar en formatos nunca antes pensados, ¿no? Te doy otro ejemplo que me encanta, que fue de semana semana, hace dos semanas. Hicimos ahora un live stream. Imagínate, los live streams normalmente la gente piensa, ah, un conciertos, la mayoría de los live streams, ¿no? ¿Por qué no usar, ¿no? con esta creciente demanda de video streaming, un live stream, pero de nuestra cervecería? Imagínate, abrir las puertas de la cervecería para enseñar cómo es hecha la corona, cómo es ese brillo que está hecha la corona con esta calidad y un live stream de cinco días. Entonces también, ¿sabes? Es pensar en formatos completamente disruptivos para que el mensaje pueda llegar a la gente de una forma mucho más interactiva, mucho más interesante. ¿no? Creo que esa evolución... Eh, ya llegó, ¿no? ya, ya venía, pero se aceleró y ya llegó. Y, y lo que yo quiero, ¿no? Así, me gusta no hablar más de agencias, pero si partners son nuestros partners, tienen que estar ahora todos en conjunto con nosotros en esta dinámica de encontrar esas mejores soluciones. Entonces, hay un cambio grande que creo que estamos pasando.
1: Es correcto. Y además, ¿sabes qué, Clarisa? La, la audiencia, el consumidor es cada vez más vivo en estos temas. Y entiende cuando una marca, eh, como dicen en inglés, walks the talk. ¿no? Claro. Eh, si tú hablas de ciertos valores de ADN, de conexión, de globalidad, eh, de ayuda en lo que hicieron eh, magnífico en, 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 durante el COVID con las botellas, entonces es, es clave ¿Cómo la gente ya no cae tan fácil cuando una marca solo utiliza estos valores como posicionamiento o como de verdad es parte integral de hasta quienes trabajan en la marca, no?
0: 100% y mira, este punto es clave porque empieza con la autenticidad de tu propósito, ¿no? tu existencia de, de ser en la vida de la gente, ¿no? eso tiene que ser muy verdadero, ¿no? Y tiene que ser vivido en la piel, tiene que ser vivido en todo lo que haces. ¿no? Y consistencia ¿no? de realmente hacer eso todo el tiempo. El año pasado, ¿no? lo que comentas, ¿no? las botellas y, y todo fue parte de un super movimiento que se llamaba Por Nuestro México, ¿no? donde Grupo Modelo y, y junto con Corona también hicimos millares de, de activaciones y, de, y de, de soporte mismo tangible para la sociedad. Pero eso es parte del la, de la ADN de la marca. ¿no? Hemos hecho eso en, en toda la historia de México, ¿no? desde sus principios, desde. ¿sabe? Siempre subimos por el país y ahora no sería diferente. Entonces, eh, eh, eso es un, es un mantra que tenemos que tener. Sí. Y, y me encanta también la palabra que, que para nosotros también es un más, que es la transparencia. ¿no? Las marcas que tienen que ser cada vez más, especialmente en los momentos que estamos viviendo ahora, transparentes y honestas sobre lo que son, sobre cómo piensan y especialmente en cómo están hechas. Uh -huh. No, eso es parte ahora, no se comentaba de Life, pero eso es parte de una otra grande plataforma que estamos ahora, que se llama Hechos para Brillar, que es justamente abrir de qué estamos hechos, ¿no? Y, y que se pueda dar a conocer cómo se hace Corona, la calidad de Corona y ese vídeo por detrás. Entonces, creo que todo eso está muy conectado.
1: Muy bien, y a, antes de, de brincarnos a la siguiente parte, quiero recomendarles que. Se, se metan a, a ver lo que Clarisa hizo en la campaña eh, bajo el, el, el umbrella, si está llamado bien, de This is Living, que a, a mí me encanta porque son, son hasta una forma de catarsis, eh, de, de, de escaparte un poco de lo que estamos viviendo ahora, que no podemos salir y, y viendo estas cápsulas, de verdad, te puedes transportar a la playa, a tu espacio y, y, y entender cómo uh, eh, una publicidad Bien hecha, te hace de verdad viajar, ¿no? Vean lo de This is Living porque es, es de verdad... Eh, seguramente varios ya lo ubican. Eh, yo, yo estuve haciendo más research para ver todos y, y tengo un par de favoritos. Eh, hay uno de Limón que me encantó, que es una, es una forma de catarsis muy buena. Career. Clarisa... En, en, en algún momento me imagino, porque yo también hace muchos, muchos, muchos años fui estudiante de, de marketing y eh, debe haber un momento en donde fue tal vez como estudiante, tal vez como trainee, tal vez antes de AVE InBev que tú te diste cuenta que estabas en la carrera que querías estar y que, y que habías escogido el rumbo eh, si hubo ese momento, ¿dónde fue y cómo fue?
0: Ah, qué linda esa pregunta. Sí, wow, hace algunos años ya esto eh, Mira, yo siempre fui muy movida, ¿no? A mí siempre fui muy energética, muy apasionada por todo ¿no? lo que tocaba y que hacía y que hago hasta la fecha. Y en mi, en mi universidad yo tenía claro que quería trabajar con algo relacionado con creatividad, ¿no? Yo, yo pinté porcelana por muchos años, sí. casi nueve, entonces tenía algo con arte, no sabía para qué lado no, se si iba a hacer arte no iba, pero también arte, no sabía muy bien. Y ahí decidí, ¿no? Por hacer publicidad y propaganda, porque tenía mucho de la creatividad, tenía de negocio y todo eso. Pero al mismo tiempo, publicidad y propaganda, ¿no? Es parte de marketing, que es parte de business, ¿no? Entonces, tuve esa decisión de hacer las dos universidades al mismo tiempo, ¿no? Una en la mañana, otra en la noche. Eh, fue una locura, con cuatro años, así súper intenso. Y en mi primer año ya en la universidad, creo que, ahí, creo que fue mi, tal vez ese momento que tú comentas, eh, entré en algo que se llamaba la Empresa Junior. ¿no? Estoy de Brasil, ¿no? Entonces, allá, muchas universidades tienen esto, que es casi como un laboratorio donde los estudiantes son dueños de una consultoría ¿no? de, de negocios. Entonces, tú tienes la área de marketing, tienes, tienes la área de estrategia, tienes la área de la, de la presidencia, tienes todo como si fuera una consultoría mismo, pero hecho de estudiantes con proyectos, ¿no? Que, obvio, con, con proyectos más sencillos, chicos, pero que nosotros lo resolvemos y lo hacemos vida real. La gente pagaba la, la consultoría realmente para oh, que ¡Wow! Qué, qué,
1: ¡Qué buen concepto, eh!
0: ¡Sí, súper! Pero nosotros no ganábamos nada, ¿eh? Sí, así, sin, sin ningún sueldo. Era como pro bono total, para aprender, literal, claro. ¿no? Entonces, en mi primer año, haciendo esas dos universidades, yo entro a esa empresa junior, así para, ¿no? También complementar todo ¿no? lo que estaba aprendiendo y me enamoré, así. pues de ahí que realmente me encantó este mundo de negocio, me encantó el marketing, de ahí diré directora de marketing de estas mini consultoría, ya tenía mi equipo, entonces, después de aprender a liderar, también fue, fue increíble y me quedé literalmente loca cuatro años de la universidad en la consultoría, entonces era como una universidad de la, no, la mañana, la consultoría en la tarde y a la otra universidad de la noche y creo que seguramente ese fue el momento que yo ya tenía súper claro que quería seguir esa vida ¿no? de, 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 que, que tengo hoy, ¿no? de liderazgo y de estar en marketing todo más.
1: Pero una vida, Clarisa, que si, si tú tuvieras a la Clarisa de, ese, de esa época enfrente tuyo ahora y le dijeras que estás eh, no solo trabajando en una, pero liderando una marca, un love brand como Corona, eh, que, que <ríe> sería padre, ¿no? El momento. Porque creo que todos a esa edad, eh, si veníamos de marketing, de publicidad o hasta administración de empresas, siempre una aspiracional es, es poder eh, llegar a una marca así, ¿no? Eh, lo que lo que quiero que nos cuentes ahora es, ¿cómo fue ese momento en, en, en el que tú llegaste a AVEINBEV y, y, y qué, 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 qué expectativas tenías y, y qué pasó con esas expectativas cuando, cuando empezaste a trabajar en InBev.
0: Súper, no, mira, yo, yo entré en InBev la verdad, muy joven también, entonces yo cuentando un poco de esta carrera, ¿no? Yo estaba en la, en la, en la junior y de ahí, en mi último año, yo soy de Brasilia, que es la capital de Brasil. Nada de seculares de Brasil, la gente te pregunta, es de Río de São Paulo, es como no estoy de Brasilia, que es una ciudad nueva, tiene <risa> 60 pocos años, entonces soy, soy nacida allá, que es la primera generación de una ciudad, y es una ciudad de, no más del gobierno, o sea, no es una ciudad que tiene mucho la iniciativa privada, entonces... Pensar que no, tu pregunta, ¿no? que pudieras estar liderando en otro país, una Love Bread, era como algo muy lejos ¿no? para, para mi realidad en su momento. Pero una cosa que me apasioné de primera en la compañía cuando entré fue el valor de soñar en grande. ¿no? Nuestra compañía tiene mucho ese valor de, de que puedes soñar en grande, que tienes que tener cada vez más ese sueño. ¿No? Y, que, y que tu trabajo, tu talento, ¿no? es lo que va a dictar tu carrera. ¿no? Entonces, que es muy ese principio de la meritocracia. Entonces, cuando estaba en mi último año de la universidad, una amiga que era de la empresa Junior me marca y dice: Mira, es totalmente tocar esta compañía, tienes que venir. Entonces, yo hago la primera entrevista de trabajo de mi vida. ¿no? Y, y, wow. Y es. Sí, fue así, y entro, pero todavía tenía la universidad por terminar, no había terminado la universidad, entonces negocié con las universidades, no, tengo que entrar, y tal, no iba a las clases, hacía trabajo extra y todo, y así entré, y, y de verdad fue una pasión muy fuerte, muy por los principios, ¿no?, por lo que estos 10 principios, ¿no? que BIMBER tiene me conecté mucho, como siempre yo vi mi vida, ¿no? Y, y lo viví en estos 12 años de carrera, la realidad, ¿no? Realmente la pasión que pones por detrás, ¿no? El foco, ¿no? La, la, ¿sabes? La, 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 ¿sabes? La, todas las ganas de hacer las cosas, como dice soñar en grande y tal, realmente reflejan, ¿no? En tu, en tu resultado, ¿no? En tu carrera. Entonces, eh, fue de ahí, ¿no? Y ahí fue, fue de ahí donde empezó toda esa pasión y de ahí me fui a San Paulo, de San Paulo me fui a Nueva York y ahora muy afortunado de poder estar en México, muy feliz de, de poder estar acá.
1: Eso te quería preguntar, Clarisa, porque para nosotros, en, en De La Riva, en Miami, vemos los, los estudios de mercado a, a nivel regional, eso es lo que me toca a mí. Y, y obviamente Brasil, pues siempre ha sido eh, parte clave en cualquier brief de cualquier cliente y pues nosotros lo, lo vemos con una, con una perspectiva tal vez diferente a alguien como tú. ¿Quién mejor que contestarnos esto? Cuando tú llegas a México, Clarisa, ¿qué similitudes y qué diferencias encontraste con la cultura mexicana?
0: Ah, lindo. Mira, primero, te hablo de cultura corporativa, ¿no? Lo que a mí esta experiencia de los diferentes países lo que te cuentaba en el principio de haber logrado estar también en otros países por la posición que tenía lo que más me ha impresionado de todas es que nuestra cultura es la misma donde quiera que te vayas no en cualquier oficina que te vayas, porque son valores humanos no lo que hablábamos ¿no? desde el lado humano de la mente son valores que las personas se conectan. entonces entrar en una oficina en méxico entrar en una oficina en nueva york entrar en una oficina en brasil dentro de nuestra compañía, es identificarte con un, ¿no? un colega de trabajo, con alguien de trabajo muy parecido como tú en el sentido de los valores. Uh -huh. Entonces, esto para mí es que, así como, como carrera internacional, ha sido transformador, y ver el poder que una cultura de una compañía puede tener para realmente ¿no? tener ese legado que tenemos como, como IBM.
1: El lado más
0: de cultura de país, ¿no? a mí me ha fascinado México en tantas cosas, creo que Brasil y México comparten algo muy bonito de, de esa cosa, de la calidez, ¿no? De somos personas alegres, somos personas que nos gusta recibir a la gente, ¿no? Somos muy amigables, ¿no? Somos abiertos. De creo que eso para mí me ha identificado mucho. Yo que venía de Estados Unidos, creo que fue un poco regresar al, al calor de latino, ¿no? Regresar al calor de casa y, y, me, y me encantó. Eh, pero México tenía algo que para mí transformacional, que es la, la, la conexión con su cultura, ¿no? la conexión con sus raíces, ¿no? el valor que tiene la raíz mexicana, ¿no? el Día de los Muertos, ¿no? la pasión por el maíz, ¿no? tantas otras cosas, ¿no? la, los mayas, los aztecas, ¿no? la, la cultura, ¿no? todo el estado de Oaxaca para mí también es como un súper sí. estado que, que me inspira bastante, ¿no? así como, eh. y esto para mí creo que es fascinante, ¿no? un poquísimos países en el mundo que tiene esto, ¿no? y creo que habla mucho de, de México, siempre ha, ¿sabe? siempre ha tenido un brillo propio, ¿sabe? siempre ha tenido su propia presencia, nunca ha, y siempre ha continuado esto, ¿no? generaciones por generaciones, y creo que eso es muy bello y algo que hay que, hay que realmente hablarlo, creo que marcas nosotros, de otras marcas, ¿no? de nuestro portafolio como Victoria, lo hablan un montón. Porque creo que sí es algo súper importante. Corona también en otros sentidos, ¿no? Un icono que representa a México en el mundo también lo lleva esto, ¿no? a todo el mundo. Pero creo que eso es lo que me ha más impresionado, la, la conexión con, la, con las raíces de la cultura hasta la fecha, ¿sabes? hasta hoy. ¿Y
1: cómo, Clarisa, qué, qué, tan, qué tan complicado es gestionar una marca? Eh, esto, esto lo estábamos hablando con con la, la persona que, que está ahora eh, desde la arriba en, en, en viendo más temas globales en, en, en Madrid. Y justo hablábamos de, de, de cómo para ti podría ser de difícil gestionar una marca que tiene una esencia local, pero es tan global a la vez y tan internacional y hacerlo sin generar estereotipos, que lo logra muy bien Corona. Seguro. Mira, Corona
0: siempre, no desde su nacimiento, desde siempre ser poco en progreso, no en siempre en elevar el país un paso más adelante. No toda nuestra historia habla de eso. ¿no? Corona nace con esa botella transparente para enseñar que tenía los mejores ingredientes. Imaginen, en 1925 crear esto era algo así como visionario, totalmente, en... no sí. Totalmente disruptivo, cría la planta, ¿no? Con grupo modelo más, más importante del país, de todas las industrias, y tal. Entonces, siempre con ese valor muy fuerte de progreso, ¿sabes? De ambición, ¿no? De pensar que puede hacer las cosas. Y creo que hicimos todo eso mucho porque era la, es era la esencia de México, ¿no? La esencia de ese mexicano emergente que desde ahí ya se formaba, ¿no? Un México sin miedo de intentar cosas grandes, un México no confiante, un México que, sabe, que realmente sabe que, que sí van a tener grandes desafíos pero que es mejor intentarlo es ¿no? mejor hacer ir contra esta barrera que de repente se, se pone adelante de ti sí. entonces creo que esto, tanto la historia de la marca como esa historia de México tiene esta conexión muy fuerte una cosa con la otra y creo que lo que Corona ha logrado, ¿no? de elevar el nombre de México al mundo, ser una embajadora de este país para el mundo entero Conecta mucho con eso, ¿no? Conecta con esta, ¿no? con esta forma, con esta ambición de poder lograr las cosas, pero nunca sin perder su esencia, ¿no? Siempre manteniéndote fiel a tu esencia, que es lo que ¿no? esta, nunca cambiamos nuestra botella, nunca cambiamos nuestra receta, siempre mantuvimos ese brillo, ¿no? Que es un brillo único, de calidad, que también conecta mucho con el brillo y la esencia de, del mexicano. ¿no? Me gusta decir que a cada... Botella de corona que se abre en el mundo es un pedacito de México, ¿no? Que, que se está abriendo ¿no? por ahí también. Entonces, creo que va muy de la mano
1: de esto. No, totalmente. Y hay, y hay que reconocer que hay, hay, hay de verdad marcas que han hecho eh, mucho por, por México. Y, y muchas eh, marcas eh, pueden tener una presencia internacional, pero no son necesariamente sinónimo de ser una marca rifada y una marca eh, que. Tuvo, eh, me, me, me viene a la mente el trabajo que hicieron con Gael García y cómo en el storyline cuentan eh, cómo hubo momentos duros en donde pues, los va a haber, cada, cada década hay una crisis, cada década hay una devaluación, cada década nos trae ahora el, el COVID, siempre va a haber algo, pero la, la idea es cómo eh, no cómo te van a pegar si no, cómo te vas a levantar y cómo vas a hacerlo adelante y Corona ha sido un gran ejemplo de esto a lo largo de la historia y a México se le reconoce en muchos lugares del mundo de forma positiva y optimista gracias a una marca como Corona, es cierto, no lo digo por porque estás aquí porque manejas la marca y por ser buena onda, pero es que es, es, es verdad es una marca con buena vibra, ¿no? con, con una vibra cool
0: Exacto, es una marca que siempre fue muy honesta y fiel a, a su esencia, ¿no? Y, y creo que eso habla mucho de, de todo lo todo que hemos hecho. Por eso hace dos años ahora, ¿no? Que ya estamos en 2021, ¿no? contamos esta historia, porque creo que era importante, ¿no? Que todo México conociera esta gran historia de la cerveza mastina que fue contada en, en alianza con, con Gael, seguramente. Present and Future Industry Outlook.
1: ¿Cómo ves eh, después de un año tan difícil el estado de, de salud de tu industria, eh, específicamente eh, la industria de las cervezas?
0: Mira, nosotros, eh, para hablar de cualquier industria, ¿no? hay que entender los cambios de comportamiento que tuvimos todos como personas. ¿no? Hubo, hubo un shift ¿no? que no esperábamos que iba a ser tan rápido, ¿no? en la forma, en las ocasiones de consumo, en las ocasiones de interacción, ¿no? vemos que la casa, ¿no? y estar en la casa ¿no? estoy acá en mi casa, no sé probablemente tú estás en tu casa, estamos haciendo esta entrevista así, y todos nosotros ¿no? la verdad es que hubo un shift muy grande de comportamiento y creo que con eso hay un cambio también de consumo hay un cambio de, ¿no? de, de la forma como las marcas y la, las categorías tienen que adaptarse adaptar a todo esto ¿no? Porque al final de las cuentas eh, todos decimos no, marca servicios para mejorar la vida de la gente, no. Entonces, yo eh, creo que el primero punto fue ese, no, entender muy bien lo que es el, el ahora, no, Esa, la normalidad que estamos viviendo que probablemente va a ser nuestra normalidad mucho tiempo y cómo realmente tenemos productos, tenemos servicios que son cerca de eso. Entonces, esto seguramente fue algo que, que impactó bastante, no. Entonces te doy ejemplos, ¿no? ahora las reuniones, ¿no? o, o son reuniones más chicas, ¿no? No, son, no son más de tantas personas, entonces los impactos individuales empiezan a tener un papel súper importante. ¿no? Las cervezas, por ejemplo, de low alcohol, ¿no? el año pasado lanzamos Corona Ligera, que es una cerveza de 1,8 de alcohol, que también te acompaña en sus momentos de moderación, en, en entre semana, que a veces solo quieres relajarte ¿no? después de un día la propia corona cero como una low alcohol, como una, perdón, una zero alcohol completamente, no te puede acompañar en un home office, no, para no entre, estar trabajando, tener un poquito de estar no, ese refresh en tu día. Entonces, todo eso también empieza a ganar una dimensión muy diferente, no, y empieza a tener un impacto en cómo vemos estas evoluciones del comportamiento de consumo. Creo que esto seguramente fue una de las principales cosas que nos trae.
1: Ok, y esta este es una... Una pregunta que a mí me interesa mucho a nivel consumidor yo de cerveza y de Corona. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la visión de, de, de Corona tuya desde una marca tan grande sobre el, 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 en, un, en su momento el boom de la cerveza artesanal y todas las marcas que ahora están en, por todos lados y todo el mundo habla de la cerveza artesanal? Eh, ¿Cómo ven ustedes este movimiento o esta tendencia?
0: Mira, creo que es importante eh, hablar de, de percepción y de realidad, ¿no? Hoy realmente la cerveza es, la categoría, es una categoría muy diversa, ¿no? Creo que en México todavía hay mucho por construir dentro de la categoría de cerveza, ¿no? Hoy tanto en estilos como en marcas, ¿no? Hay mucho espacio todavía para todo esto. Eh, Corona como la marca, ¿no? Principal de, del país, ¿no? Tiene un papel clave, ¿no? De también dar a conocer lo que significa cerveza para las personas no creo que mucha gente toma cerveza la encuentra todos los días pero no tiene noción de que esta botella para estar ahí sea la nega sea la lata lo que esté tomando no hubo un trabajo gigantesco por detrás un proceso de altísima calidad por detrás no específicamente corona son 21 días que es el doble del regular de una lager para ser hecho no una, una serie de técnicos, maestros cerveceros por detrás, ¿no? que, la, que la cata, ¿no? que es literal probarla y, y, y ver la calidad todos los días ¿no? eh, y, y garantizar que este producto salga con tanta calidad, entonces Corona creo que tiene un papel clave en, en toda esta evolución de México dentro de la categoría de cerveza ¿no? de abrir las puertas, de enseñar ¿no? de, de traer contenidos relevantes dentro de nuestra, ¿no? dentro de nuestra categoría, porque para no, hacer una cerveza larga, no sé, si tú si, si sabes, pero es una cerveza más difícil de ser hecha. ¿no? Una cerveza como, como Corona super súper difícil de ser hecha por para lograr ese brillo, para lograr esa, ¿no? ese, esa, esa limpieza, digamos, ¿no? ese, ese color y esa cristalinidad que tiene una cerveza larga. Entonces, eh, creo que por un lado es este, y por otro también es de nuestra responsabilidad también eh, abrir nuevos espacios, ¿no? abrir nuevas formas de, de disfrutar una cerveza, ¿no? como por ejemplo. La cerveza modelo especial, ¿no? que hoy ¿no? ya tiene sus variantes, ¿no? donde cada una tiene un pairing mejor con, un, con, un, con una comida ¿no? diferente, una maridaje que combine más, ¿no? y también puede empezar a traer esos diferentes sabores. Creo que hay mucho espacio todavía por construir y, y, y seguramente vamos a estar eh, bastante en eso.
1: Gracias por, por la respuesta, además, interesante que, que, que tomas automáticamente lo que es Corona, una posición de, de liderazgo sobre el tema. Eh, vamos a ir eh, a las preguntas de la audiencia. Audience questions. Eh, empiezo acá, las tengo y vamos una por una. Eh, como sabes, tenemos eh, audiencia un poco de todo. Eh, la primera pregunta que tenemos de Laura Ramírez, ella es estudiante de marketing, vive en Los Ángeles, es hispana, eh, hija de mexicanos, eh, pero ya nacida en Los Ángeles. Ella nos pregunta qué tipo de esfuerzos está haciendo Corona para mejorar el medio ambiente.
0: Ay, adoro, me encanta este tópico porque es un compromiso de la marca de muchos años, ¿no? Acá en México hace más de cinco años hemos hecho varias iniciativas en términos de limpiezas de playas, ¿no? Contra el plástico en el océano, ¿no? Propios voluntarios modelos que es un programa enorme que tenemos dentro de la compañía son más de 300.000 voluntarios que están con nosotros apoyando ¿no? a todo este, este movimiento. El año pasado, fue ¿no? eh, 2019, también arrancamos con un movimiento que se llamaba Desplacificate, que fue la verdad el mayor movimiento en este sentido que una marca masiva ha hecho, ¿no? Así de realmente poner, ¿no? No, no, no solo fue una campaña, fue un movimiento mismo, ¿no? donde logramos más de 150.000 metros de playa limpiados, y es un compromiso de, de muchos años de la marca que continúa, ¿no? Y como grupo también tenemos muchísimos compromisos sustentables y es algo que es una prioridad seguramente para nosotros.
1: Seguramente. La siguiente pregunta es de Luis Fernández, él trabaja en una agencia de medios en Guatemala eh, en temas de deportes y nos pregunta ¿cuál es el criterio que sigue una marca como Corona para elegir qué deportes o eventos deportivos patrocinar?
0: Mira, todo arranca con lo que estábamos hablando de autenticidad. Las marcas tienen que entender cuál es su propósito, ¿no?, en la vida de la gente y cuáles son los deportes o los fashion points, que también lo hablamos, que conectan con eso. Entonces, todo arranca de ahí. Específicamente en Corona, lo que es histórico para nosotros es, en México, nuestra gran conexión con el fútbol, el fútbol es una pasión que compartimos con la ficción, ¿No? hemos apoyado a la selección mexicana que es también es un icono de este país por muchos, muchos años ¿no? varios equipos también de la liga también estamos súper cerca de todos ellos pero creo que lo importante de todo eso más que solo estar y, y definir cómo hay ¿no? qué patrocinar, es mucho más que puedes agregar, ¿no? cómo corona puede ¿no? por medio de esta audiencia, por medio de este fashion point, ¿no? hablar de cosas relevantes, hablar de evolución, hablar de progreso ¿no? y realmente estar ¿no? Y entregar para el entretenimiento del, del, del fútbol, en el caso de, de México, algo diferente. Te doy un ejemplo, el año pasado, me encanta este caso, nosotros, como saben, ¿no? la, la liga estuvo parada, obviamente, ¿no? por todo lo que pasó, no había fútbol, y, y como un aficionado así, sabes es, es, no, es un año sin la liga, ¿no? Entonces, nosotros también como otro aficionado, pensamos, mira, tenemos que regresar el fútbol de alguna forma, y creamos algo que se llama el clásico de la historia. No, ¿Qué fue el clásico de la historia? Fuimos por más de, creo que desde los 70, por casi 70 años de historia, algo así, de los clásicos entre América y Chivas, y literalmente fuimos viendo todos los partidos que hubieron en este momento. O sea, hay footage de negro y blanco, ¿no? hay footage que ves que son los enteros, así y tal, hay footage de la de 2019, hay footage de todos estos años. Hicimos algo nunca imaginado, que era machado clásico, nunca visto obviamente porque estaba editado, ¿no? Desde el primer partido del clásico hasta el último en una edición de 90 minutos, o sea, fue un partido de 90 minutos, donde a cada minuto, cada menos que minuto, ¿no? a cada segundo prácticamente era un año de esta historia. Entonces, casi como ver sus iconos de todos estos, ¿no? Todos estos años, ¿no? Sus jugadores principales jugando al mismo tiempo ahí en la cancha. Entonces, unimos generaciones ¿sabes? Eh, unimos a abuelos con, ¿no? con, con nietos, unimos a todas a toda, ¿no? las la, la, la generaciones de aficionados con este gran partido que fue increíble, lo transmitimos en teleabierta, fue, fue, muy, fue muy interesante haber hecho
1: eso. Qué padre. No, pero la, la verdad es que había una sed por, por deportes. Eh, fíjate, sí. yo, yo soy muy fan del fútbol y de la Fórmula 1, y como esos dos deportes. Empezaron por armar eh, torneos de videojuego con los verdaderos pilotos y con los verdaderos jugadores a nivel mundial y me acuerdo la primera vez que pu me, me puse a ver uno de estos partidos dije no hombre, eh, pero no, te acabas enganchando y, y hace falta el deporte, es una de esas cosas que damos por hechas. Pero que perderla uf, le quita mucho, le quita mucho a, a, a un país. Y bueno, diciendo esto a una brasileña y, y el fútbol, y en México, bueno, también hay mucha pasión por el tema. La, si, solo nos quedan dos preguntas. La siguiente es sobre, también es alguien que trabaja en medios, Alfredo González de Ciudad de México. Nos pregunta, te pregunta, ¿qué tanto peso? tiene para corona hoy la inversión de medios en redes sociales versus, por ejemplo, hace cinco años.
0: Bueno, mira, ya está, imagínate hace cinco años los medios digitales, ¿no? No existían TikTok, no existía, no, creo que ni Instagram debería existir en su este momento, no sé si estoy hablando una tontería, pero ¿cuántas plataformas no existían hace cinco años? Apenas que hagamos esta reflexión juntos, ¿no? Entonces... Sí. Eh, independiente de, de la inversión o ¿no? no creo que la revolución digital no y que hemos visto que ha, que ha venido no con todas las fuerzas no llegó ahora con todo ¿no? este 2021 aún más no con el e-commerce no que crecía un por ciento ahora crece no a más de 20 ciento no entonces realmente el medio digital casi como es no el principal medio que hoy tenemos que estar entonces eh, junto con esa revolución toda, obviamente nosotros como marca ¿no? y como, como personas que estamos agregando valor a la vida de la gente queremos estar ahí de una forma de impacto relevante ¿no? y, 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 y entrando en todas las, las formas de comunicación, ¿no? el video streaming ¿no? que tanto ha crecido eh, seguramente hemos evolucionado mucho con eso
1: okay, sí, Además, eh, si existían o no es otro tema, pero claramente no existían con el peso que tienen hoy o tal vez se veían como una herramienta más y hoy casi son la sangre que mueve la, la comunicación ¿no? eh, y la última pregunta que tenemos es Alejandra Martínez, ella es, también es estudiante, vive en Miami aquí en Miami y nos pregunta eh, ¿cómo ha sido tu experiencia Clarisa, con la diversidad de género eh, dicen grupo modelo, pero bueno, en AB InBev. Cómo, cómo, ¿Cómo fue esta experiencia?
0: Mira, eh, obviamente sabemos el reto que nosotros mujeres estamos, ¿no? vivimos en el medio laboral, en varias industrias, en varias categorías. Estamos en un proceso de constante mejora, ¿no? creo que todavía hay mucho por hacer ¿no? en, en varias categorías. Eh, dentro del grupo modelo tenemos ¿no? toda una área de diversidad e inclusión, tenemos un foco enorme en esto. Obviamente todavía estamos trabajando mucho para mejorar muchos aspectos. ¿no? Como te comenté al principio, ¿no? yo soy muy movida en este lado, a mí me encanta el tema. ¿no? El de tenemos un programa que se llama La Cervecera, ¿no? que, liderado por mí, Juni, que es la directora de, de Victoria y que nosotras ahí también... ¿no? Tenemos toda esa conexión con todas las mujeres del marketing, ¿no? De nuestra área funcional. Y esto realmente es algo que, que ha, ha impactado bastante, ¿no? Y, y varias otras iniciativas que Grupo Modelo tiene, desde mi mamá Modelo, ¿no? Varias transformaciones que estamos haciendo. Mira, yo, la verdad, tengo una historia personal muy positiva en este sentido, ¿no? La compañía siempre me ha dado las puertas abiertas para seguir creciendo. Nunca sentí que ser mujer... Ha sido un tema dentro de mi carrera, por lo menos de mi ejemplo, pero seguramente hay mucho espacio para mejorar. Y, y nosotros que estamos adentro, nosotros que estamos liderando ¿no? grandes marcas o grandes compañías, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Que, que empujar y que abrir y que hacer, y ser a la gente de cambio, donde vaya que vayamos, ¿no? Entonces, el propio grupo Women to Watch también es muy de eso, ¿no? De estarmos unidas ahí otras mujeres de otras industrias que también podemos inspirarnos entre nosotras, eh, cambiar, cambiar experiencias, cambiar best practices ¿no? y aplicarlas. Creo que es un journey fuertísimo y que yo soy 100% comprometida y, y, y el Grupo Modelo también en hacer de esto cada vez algo ¿no? muy fuerte y muy
1: grande. Qué bueno. Y, y para mejor ejemplo, escucharlo de ti, creo que habla mucho de la marca y de la empresa donde trabajas, volviendo al, al walk the talk. Es, es muy fácil posicionarte de una forma, pero me encanta cómo toda la entrevista fue por ese lado y por hablar de experiencias reales. Te agradezco muchísimo, Clarisa. No sabes, me encantó cómo te abriste con nosotros, cómo fluyó esta entrevista. Terminamos exactamente eh, al punto. No te quería quitar más, más del tiempo, sé que, que eres alguien muy, ocup eh, muy ocupado. Y, eh, te lo agradezco de verdad de parte de todo de la Riva Group y te deseo mucha suerte en, en lo que seguramente va a ser una, una carrera muy exitosa y muy larga y espero que bueno en algún momento te, te podamos tener otra vez por aquí.
0: Ah, Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy una fan de, del grupo de la Riva. Ustedes han sido clave ¿no? en todo este proceso de la marca hasta mi proceso profesional acá también. Aprendo mucho con ustedes, entonces es realmente un gusto poder estar acá y hacer parte de esto. Muchas gracias.
1: Qué linda, gracias por las palabras, Clarisa, y por, por habernos dado el honor de, de ser nuestra invitada. Gracias, Clarisa, te mando un abrazo.
0: Un abrazo, chao, chao. Hasta luego. Gracias. De la Riva Group presentó Beyond Brands, conducido por Carlos de León.